0: Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de ce numéro hors-série de Jeux 7 podcast. Mes invités de cet épisode spécial sont Marie Benoît et son coach Xavier Legal. Sur le circuit depuis un peu plus de 10 ans, Marie est originaire de Pen et elle a fait ses classes à l'AFT de Mons. Elle a récemment atteint le top 200 sur le circuit WTA. À 28 ans, elle estime avoir franchi un palier mentalement, sur et en dehors du cours. Mais elle a encore plein de choses à prouver. Parfois fragile, comme elle le dit, elle a su travailler ses failles avec un coach mental pour atteindre ses objectifs. Vendredi dernier, elle s'entraînait au tennis club Setoïs à Scarbec, en compagnie de son coach, le Français Xavier Legal, directeur technique de la fondation Hope and Spirit, qui vient en aide aux joueurs et joueuses belges. Après son entraînement, nous avons passé un moment à discuter tous les trois en toute simplicité. Je vous laisse découvrir cet échange. Bonne écoute. S'il vous
1: plaît, les
0: Je Suis donc ici au tennis club 7 euh, du côté de Scarbeck où Marie Benoît est venue s'entraîner avec son coach du moment hein, Xavier Leguel. Enfin, du moment, ça fait un petit moment qu'il s'occupe de toi quand même. Ben oui, ça
1: fait bien euh, un peu plus d'un an et demi hein, euh, qu'on a commencé la collaboration. On se connaissait un peu avant, mais euh, voilà, un an et demi où c'est officiel et régulier. Et, euh. et, c'est, et c'est via Open Spirit que lui te coach. Euh, ben en, en fait, je l'ai rencontré parce que, enfin, euh, non, on s'est déjà vu avant okay. euh, on s'est déjà rencontré avant open spirit mais voilà on a eu un contact un peu plus euh, proche on va dire via open spirit et ensuite euh, et ensuite voilà on travaille euh, que ce soit avec la fondation mais aussi euh, voilà les semaines en dehors euh, de la fondation enfin c'est mon coach euh, pas que via la fondation mais euh, c'est clairement aussi grâce à la fondation que j'ai pu le,
0: le rencontrer et faire des voilà un contact plus proche on va dire D'accord, alors c'est marrant parce que la dernière fois que je t'avais interviewé, c'était avant euh, la collaboration, c'était en 2020 donc je pense que tu n'avais pas encore commencé à travailler avec, euh, avec Xavier. Il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées euh, euh, depuis. À l'époque, tu venais d'une tournée des, aux états unis de trois semaines qui s'était moyennement passée, donc tu étais un peu dans le creux mentalement. Depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En tout cas, tu as fait un, un énorme bond euh, au classement WTA puisque tu as atteint euh, la semaine dernière, je pense, le meilleur classement de ta carrière. Tu es 195 quatrième, donc top 200 pour la première fois. C'est une, une sacrée étape pour toi, ça, j'imagine, à 27 ans, bientôt 28. C'est sûr que c'est une, une super belle étape. Il y a beaucoup de choses qui
1: sont passées. Euh, voilà, je pense que c'est un équilibre général, surtout qui m'a permis de peut-être euh, voilà, accéder au niveau que je pouvais avoir de temps en autre aux entraînements, mais qui devenait de plus en plus stable. Je le sentais déjà avec Xavier... Euh, à partir d'on va dire l'année passée milieu de l'année passée ça commence à devenir stable et je pense que voilà, J'ai pu concrétiser un peu plus euh, euh, en match euh, régulièrement. En tout cas, je sens qu'il y a eu euh, voilà, une, une, euh, une belle dire évolution. Ouais, une évolution, une stabilité, euh, que ce soit physique, mentale, tennistique, qui est beaucoup plus présente. Et, euh, et donc, euh, je pense que les occasions se présentent plus facilement et tu peux les saisir. Et donc, voilà, oui, encore des, des belles choses. Enfin, on n'est qu'en mars. donc... Euh, donc voilà, continue à travailler euh, et euh, merci pour, euh, pour euh, on va dire, la, euh, la patience <rire> des personnes qui ont travaillé avec moi aussi, parce que c'est vrai que ça a pris un peu de temps pour que vraiment ça se concrétise euh, et qu'on ne fasse pas qu'en parler, on va dire. Euh, elle est capable de, oui. mais de le prouver aussi, c'est, c'est sûr que ça fait du bien.
0: Oui, alors on va, on va rappeler euh, quand même que tu es, euh, donc, tu, tu es sur le circuit pro depuis quoi, une dizaine d'années, un peu plus de 10-11 ans. Oui, 2012. OK. Et, euh, et donc ici, tu as fait un très, très bon début de saison puisque tu es allé en Floride où tu as gagné un, un tournoi le tournoi de Vero Beach, un 60 000 dollars, une victoire en finale face à l'américaine Emma Navarro et puis tu as enchaîné en Angleterre en, en février avec ce titre à Glasgow où en finale tu as signé une très jolie victoire sur Heather Watson, 140e joueuse mondiale mais qui a surtout été 38e pour t'offrir le 11e titre de ta carrière, c'était une de tes plus belles victoires celle-là contre Heather Watson à Glasgow
1: euh, Je pense que toutes les victoires ont une saveur un peu différente parce que, voilà, que soit souvent, c'est, ben, quand on a des finales de tournoi, ça reste quand même toujours un peu spécial. C'est sûr que là, c'était une, une très belle victoire. Surtout que je dirais que c'est une, voilà, c'était sur surface dure. On va dire, j'ai eu l'habitude d'en jouer un peu plus sur, sur Terre et là, de, de pouvoir euh, évoluer à un niveau comme ça sur dur où je trouvais mon identité de jeu. Et j'étais fidèle à ma personnalité et à mon jeu. C'est surtout ça qui m'a fait plaisir. Et clairement... Euh, voilà, euh, on sait qui on a en face, mais on, on se focalise aussi sur soi et on fait abstraction. On n'a pas de respect pour l'adversaire, mais c'est sûr que voilà, c'était une super euh, euh, victoire, surtout que j'ai enchaîné les longs matchs. Et voilà, c'était une semaine difficile, mais j'étais très contente de, de m'en sortir de cette manière.
0: Et en Floride, c'était aussi sur dur En Floride, c'était sur
1: euh, terre grise. Donc euh, okay. voilà, une, un mix, on va dire. Ce n'est pas la terre euh, rouge qu'on connaît en Europe, mais... Euh, Mais euh, j'ai l'habitude de jouer un peu dessus, vu que je suis quand même relativement partie souvent aux États-Unis en début d'année.
0: Et la saison foncière, justement, tu l'as faite avec Xavier qui est avec nous. hein. J'ai oublié de dire, Xavier, est-ce que j'ai dit que tu étais 'étais là Non. Donc euh, tu as fait la préparation avec Xavier euh, cet hiver
1: Alors la préparation était un peu plus euh, courte cette année, on va dire, parce que euh, déjà, il y avait les interclubs, il y avait. il y avait un peu de congé et puis je voulais repartir quand même relativement tôt quand tout le monde partait en Australie aussi pour profiter que au moins toutes ces joueuses là n'étaient pas présentes et pour le coup moi j'ai fait la préparation ici en, en Belgique j'avais fait un bon bloc physique euh, avec Patrick Meur okay. et puis euh, j'ai euh, j'ai fait deux semaines ici d'entraînement mais il y a il y a une amie qui est venue un peu me, me soutenir euh, parce que voilà Xavier est indisponible pour ces deux semaines là ça s'est passé comme ça et finalement ça s'est bien passé donc
0: euh Tu as déjà eu un, un début d'année aussi efficace dans, dans ta carrière euh, bah, J'ai
1: déjà, bah, pas avec deux victoires on va dire, mais j'ai déjà bien performé généralement euh, aux états unis euh, Mais c'est des 25 000 du coup, Daytona Beach, mm-hmm. souvent en début d'année. Donc euh, voilà, le bloc préparatoire me fait généralement du bien et puis le repos aussi. Mais bon, je ne dirais pas non plus bon à ce point parce que c'est mon premier 60 000 du coup. Ouais. Donc c'est une, une première aussi
0: euh voilà. Alors avant de parler un petit peu de la suite, on va profiter que Xavier soit avec nous pour lui demander de quelle manière toi tu as vu Marie évoluer depuis un an et demi, puisqu'elle dit que ça fait un an et demi qu'elle travaille avec toi. On va rappeler quand même qu'au mois de juin 2022, Marie était classée au-delà de la 373e place mondiale. Donc il y a eu vraiment une évolution ces huit derniers mois. Qu'est-ce que toi tu as vu dans son jeu, qu'est-ce que toi tu as perçu pour qu'elle progresse de cette manière-là, à cette vitesse-là
2: ah, Écoute, on a, on a commencé il y a un an et demi, officiellement tous les deux, mais on avait en fait le début de, de notre histoire, on va dire. C'est quand je l'ai accompagné donc il, y a, il y a deux ans sur les qualifs de l'Australian Open. Bon, C'était à Dubaï. Okay. Et, et déjà, on avait, on avait perçu sur, ces semaines, sur cette semaine-là des aptitudes à aller plus haut on s'est retrouvé que six mois après et puis en un an et demi ça a été un long chemin quand on a démarré elle était calife de grand chelem elle était, elle était 230, 240 et puis il y a eu ce creux euh, alors qu'il peut s'expliquer de plein, plein de façons différentes mais, euh, mais aussi euh, si, on, si on prend que la partie tennistique on va dire d'une joueuse qui, euh, bah, qui jouait très bien hein. on va pas lui apprendre à jouer au tennis mais par contre qui tactiquement était un petit peu plus dans le flou qui se connaissait un petit peu moins bien ses forces, ses faiblesses et donc il a fallu du temps pour mettre ça en place il a fallu du temps pour, pour trouver aussi, comme disait Marie, un épanouissement personnel en dehors du terrain. C'est quelque chose sur lequel moi, en tout cas, j'insiste beaucoup. Donc il a fallu, à travers beaucoup de discussions, beaucoup d'échecs aussi, mais, mais qui sont aussi nécessaires, on a dû passer par là. Je pense que, comme elle disait, le déclic a commencé à démarrer sur ben, fin avril, parce qu'elle fait au final sur le 25 000 à Santa Margarita, mm-hmm. où, où là, il y a eu, bon, le premier tournoi n'avait vraiment pas été très bon. Mais il y a eu il y a eu une explication de texte entre guillemets mais, mais juste pour juste pour pas cadrer les choses, mais juste régler quelques, quelques petits trucs. Et bon, ça a fait final. Et, euh, et je pense qu'à partir de là, ça a été une évolution euh, vers le haut. Oui. Donc voilà. Et, et à partir de là, bah, l'été a été très bon. Il y a eu aussi beaucoup de, beaucoup de questions au milieu de l'été. Euh, on ne travaille pas un secret, je pense. Oui. Euh, voilà, il, y a eu des, il y a eu des sérieuses questions sur la suite de la carrière. Mm-hmm. Mais, euh, mais moi, j'ai toujours... Euh, voilà, elle pourra le confirmer, mais je lui ai toujours dit que moi, sa place qu'elle a actuellement, elle, elle est déjà très bien, mais je pense qu'elle peut aller encore plus haut. Alors après, où elle ira, ça, on ne sait pas. Euh, Jusqu'où,
0: toi, tu penses que Marie peut aller
2: Je ne sais pas. Euh, celui qui, te, qui prétend savoir où est-ce qu'elle va aller ou quand il la voit, dire elle va être tel classement tel classement, mm-hmm. je ne sais pas. Moi, je sais juste que là, euh, c'est, c'est, ces derniers résultats lui ont fait passer un step euh, dans son jeu, dans sa tête. Euh, elle prend de plus en plus confiance en elle. Elle arrive à la confiance en elle que nous, on a placée en elle, euh, que ce soit la fondation ou que ce soit moi. Après, euh, je ne sais pas. En tout cas, on travaille. Elle travaille beaucoup euh, et et puis, on verra ce qui se passe par la suite.
0: Tu, tu ressens ça, Marie, euh, comme l'explique Xavier Tu ressens ça depuis, depuis quelques mois que Tu te sens mieux dans ta tête Oui, là, je sens que j'ai, euh, ouais, j'ai confiance ou je
1: sais ce que je, je sais faire. Alors, il euh, y a peut-être encore euh, moyen de, d'augmenter. Mais par rapport à avant, je, je connais mes forces et je, je connais mon identité beaucoup plus, en fait. Et c'est ça, euh, quand je suis fidèle à mon identité de jeu, ben tu te sens à ta place finalement sur le terrain et tu sais ce que tu fais et je pense que voilà, ça peut se définir par euh, différentes définitions pour chacun mais pour moi c'est un peu ça Ouais, c'est l'identité euh, c'est beaucoup plus clair sur le terrain on a dû travailler euh, voilà, tactiquement au début il faut forcer un peu les choses et c'est pas naturel et c'est là que c'est dur en fait parce que t'es sur le terrain et finalement t'es dans la réflexion et pas vraiment dans le jeu mm-hmm. et là maintenant je sens que, que je le suis et je il voilà, y a moins de réflexion il y a plus de jeu plus de plaisir du coup aussi donc oui, j'ai, à ce niveau-là, j'ai, j'ai cette confiance maintenant et je sais ce que je, je sais faire et comment je dois le faire et de manière naturelle, on va
0: dire, beaucoup plus naturelle. Et il parlait justement, Xavier, de, de l'épanouissement. Tu disais de temps en temps, avant, quand je t'avais rencontré en 2020, qu'émotionnellement, c'était encore parfois compliqué. Est-ce que tu as l'impression que là aussi, tu as pu mener un certain travail pour te sentir un peu plus... Euh plus zen, savoir faire la part des choses parce que c'est quelque chose qui est très compliqué mentalement. Le tennis, on le sait tous.
1: Oui, ben je pense que j'ai en fait euh, beaucoup d'éléments maintenant qui ont été aussi rajoutés au fur et à mesure, mais que je ne savais pas encore trop utiliser ou... voilà, on s'enferme dans quelque chose et on n'est plus ouvert à rien. Et finalement, là, je, je pense que je suis bien entourée. Déjà, je, je peux communiquer. Euh, j'ai plus honte de, de parfois être dans des états un peu plus compliqués ou pas parce que je pense que ça fait partie et, et c'est normal finalement. Maintenant, c'est plus un jugement, c'est une normalité. Tu as eu honte euh, ben parfois on n'accepte pas en fait les états et en fait, c'est le fait de ne pas accepter qui en perd la chose et à partir du moment où tu le sais ben, tu sais que tu as des éléments tu peux, tu peux agir et tu, tu fais avec finalement sur le terrain aussi c'est, c'est pareil je pense que l'acceptation pour moi c'est vraiment le mot clé que ce soit sur terrain et en dehors finalement honnêtement parce qu'on parce que voilà, ne peut pas toujours contrôler les choses extérieures donc, euh, donc on peut qu'accepter et faire au mieux avec ça. Et je pense que c'est encore un travail, mais c'est c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc, euh, donc voilà.
0: Comment on travaille ça, Xavier L'acceptation, c'est quelque chose qui est, qui est très difficile à travailler avec une joueuse. Et toi, qui connais bien le circuit masculin, certainement plus difficile avec une joueuse qu'avec un joueur. Ou je me trompe
2: non, je ne pense, je pense pas que ça soit... On peut, ne on peut pas euh, basiquement dire que c'est plus dur chez les filles, les émotions, l'acceptation que chez les garçons. Euh, je pense que c'est propre à chacun. Euh, l'acceptation, a, il a été travaillé au quotidien. Euh, je pense que c'est un discours au quotidien. Évidemment, on a mis une équipe autour d'elle aussi euh, pour pouvoir a, arriver à ces, à ces niveaux d'acceptation.
0: Qu'on soit bien clair, quand on parle d'acceptation, c'est, euh, c'est le, la digestion de la défaite
2: En fait, bah, La digestion de la défaite, mais il y a plusieurs axes qui, qui font que c'est, c'est plus compliqué. Que ça, c'est qu'il y a l'acceptation de la défaite, mais il y a l'acceptation de l'erreur, il y a l'acceptation de l'échec, euh, il y a l'acceptation euh, qu'elle bah, ne sera, sera peut-être pas un jour euh, top 50 ou top 100. Euh, il y a l'acceptation euh, de se dire que la vie ne tourne pas que autour du tennis. Et ça, et ça, c'est lui ouvrir aussi un petit peu les yeux là-dessus. Euh, souvent, quand on me quand on pose la question de dire « Ah, mais Xavier, euh, tu es content de tes joueurs ou de tes joueuses ?» Déjà, ce pas les miens, mais « Des joueurs avec qui tu travailles ?» Et je dis souvent « Oui, oui, c'est, c'est très bien. Euh, je suis très content des résultats de Marie, évidemment. Mais, mais là où je suis le plus content, c'est cette, euh, voilà, cet épanouissement personnel. Et, et, et au final, bah, c'est ça qui fait qu'elle, qu'elle, qu'elle gagne des matchs. Mm-hmm. Et encore une fois, l'équipe autour d'elle a été importante. Et en plus de ça, bon, c'est un travail de longue haleine. Euh, c'est vrai, que comme on disait, ça fait un an et demi. On se voit pas toutes les semaines non plus parce que bah, financièrement c'est compliqué. Parce que euh, mmh. moi je travaillais avec Geoffrey, oui.
0: Geoffrey Blancano.
2: Et, et donc euh, bah, ça prend ça prend un tout petit peu plus de temps. Mmh. Mais euh, mais je crois qu'elle elle, elle est sur la bonne voie en tout cas. Il reste encore du travail évidemment, mais euh, mais, mais je pense que voilà, on sait où on va. Oui. Et ça c'est important. Oh, voilà. oui.
0: Et en tout cas, elle a franchi un palier. T'as franchi un palier très important, c'est celui de d'être top 200, ce qui veut dire que ça t'assure une place dans les califs de Grand Chelem, ça, c'est aussi quelque chose qui, j'imagine, euh, bah, te rassure euh, rien que financièrement, déjà. C'est, c'est quelque chose qui peut te permettre euh, de, d'avoir un peu moins de pression sur les épaules, du coup.
1: Oui, carrément. Bah, déjà, euh, pour moi, en tout cas, un joueur qui joue euh, le circuit international, c'est un peu c'est pas une fin en soi, mais c'est quand même un objectif de participer au Grand Chelem, parce que les, les beaux tournois, les, voilà. enfin, moi en tout cas, clairement, je joue aussi pour, pour les jouer. Donc, clairement, c'est, déjà ça, c'est un, un plaisir. Et en plus, c'est, c'est certain et évident que ben, l'entrée financière, c'est, c'est un gros plus, parce que ça permet de, ben, voilà, de, d'investir un peu plus dans, dans sa saison. Et c'est, c'est une sécurité qui, qui fait du bien, clairement, parce qu'en 25 000 ou ITF, enfin peu importe. On n'est jamais sûr de ce qu'on peut gagner sur une semaine. Donc, euh, clairement, là, ça, ça soulage un peu.
0: Ici, tu, tu vas partir euh, la semaine prochaine. Tu, tu reparticipes à un tournoi du côté de l'Espagne, c'est ça Tu peux nous expliquer un peu où tu, où tu vas c'est, c'est la terre battue, là, déjà Oui, alors je pars
1: euh, dimanche à Palma Nova. C'est euh, Mallorca, euh, proche, de, proche de Palma. Et c'est euh, mes premiers tournois sur euh, Terre, euh, rouge enfin européenne euh, à l'extérieur du coup mmh. et voilà le tournoi va commencer euh, mardi ou mercredi et, euh, j'aurai un jour et demi euh, pour pour m'adapter aux conditions sur place et, euh, et voilà c'est reparti pour euh, deux tournois 25 000 donc je j'aurai deux tournois sur place donc c'est euh, le début de la saison euh, on va dire à l'extérieur en Europe, euh, même si je suis déjà partie en Floride à l'extérieur du coup, mais
0: c'est ta surface préférée, la terre battue, puisque tu as huit titres. Euh, si mes quelques sont bons sur terre battue euh... et trois sur euh, dur, c'est juste.
1: Oui, je... oui, c'est ça. Okay. Alors euh, oui, je privilégie un tout petit peu la terre, euh, la terre, la terre battue, mais euh, je prends de plus en plus plaisir à jouer sur dur finalement aussi. Donc, euh... donc voilà, légère
0: préférence pour la terre battue. Alors on t'a vu ici, je suis venue assister à la fin de ton entraînement avec Xavier euh, on est dans une bulle euh, avec un éclairage quand même assez particulier avec des terrains euh, bon, qui sont très bien hein, mais euh, c'est quand même très différent de ce que Marie va, va voir euh, là euh, en Espagne euh, c'est adaptation doit être quand même compliquée pour la joueuse Comment on la prépare à ça
2: bah, Écoute, euh, bah déjà, on, on la prépare, on a parlé d'acceptation, <rire> donc je pense qu'elle va accepter, quand elle va arriver en Espagne, d'avoir du vent, des, des conditions différentes. Après, euh, voilà, ça rejoint ce que tu disais, c'est que, c'est que là, le fait d'être calife de grand Chelem va lui apporter une, cer- une certaine sécurité financière, mais au-delà de la sécurité financière, c'est aussi de pouvoir se dire je vais peut-être partir un peu plus tôt, préparer les tournois sur terre extérieure, où euh, voilà, on, on, on va à adapter le programme différemment. Maintenant, euh, bah là, on n'a pas le choix. Il ne fait pas beau en Belgique. Il euh, n'y a pas de façon de terre extérieure euh, en Belgique pour l'instant. Elle part quand même euh, dimanche matin. Donc, elle aura le temps euh, de, de, de s'adapter euh, aux, aux conditions. Et puis, elle reste deux semaines. Donc, euh, voilà, elle va monter crescendo. Quoi.
0: Et donc là, c'est de 25 000 dollars. Tu en as gagné un 60 000. Comment, comment on choisit de retourner sur des 25 000, de ne pas euh, recommencer à, à des tournois plus prestigieux, entre guillemets Comment est-ce est-ce qu'on juge ça C'est pour te donner des matchs, pour, pour jouer davantage euh, Je pense que c'est un peu un juste milieu à trouver. Il faudra okay. trouver l'équilibre entre jouer les, les, les
1: tournois un peu plus élevés ou les tournois euh, voilà les 25 000, parce que ça procure quand même des points si on va dans le dernier euh, mm-hmm. carré, Enfin on va dire à partir des demi-finales, victoire. Et c'est pour ça que je les joue d'ailleurs. Mm-hmm. Mais voilà là, en l'occurrence, sur Terre battue, il n'y avait pas encore énormément de choix. C'était soit de partir en Colombie, soit en Espagne. Oui. Alors le choix au début euh, se prêtait à la Colombie, mais il y a eu un petit souci de désinscription comme ça peut arriver. Donc acceptation. <rire> et voilà, donc ça m'amène en Espagne, ce qui finalement, je pense, est une bonne chose aussi parce que euh, voilà, ça m'a permis le temps de me préparer un peu plus et d'avoir quelques jours en plus avec euh, Xavier notamment. Et, et voilà, donc c'était le choix était un peu plus limité. Ça va commencer à s'élargir en avril où il y aura nettement plus de, d'options. Euh,
0: de tournois plus élevés ou autre. et donc comme Xavier ne t'accompagne pas la semaine prochaine en Espagne avec qui tu voyages seul
1: alors euh, là alors du coup je pars avec le, le kiné ok ce qui tombe bien aussi parce que voilà j'avais un petit un, un léger petit souci en revenant de l'Écosse donc euh, voilà avec le kiné je serai bien entouré physiquement en tout cas et, euh, et euh, voilà j'ai fait une bonne préparation avec Xavier avant de partir et tu arrives d'être seul sur des tournois parfois oui j'y arrive c'est ce que c'est ce que je fais alors c'est aussi un peu un juste milieu je sais que moi généralement deux à trois tournois c'est bien passer au dessus de ça ça fait beaucoup pour moi euh, émotionnellement physiquement donc euh, quoi qu'il arrive je sais qu'au maximum je suis partie euh, deux à trois semaines et bon c'était un peu euh, un choix aussi euh, de ma part financier parce que je voulais pas me mettre cette pression là nécessairement maintenant c'est un voilà adapté et, euh, et puis il y aura des suivis aussi de toute façon au grand chelem, il y a les semaines d'entraînement et, euh, et ça va s'adapter
0: au fur et à mesure mais euh, mais ça fait partie, ouais. Maintenant que tu as franchi un palier, est-ce que tu as envie de, de mettre la barre encore plus haut Ou est-ce que, euh, quelles, quelles sont tes intentions euh, maintenant, puisque tu as quand même encore quelques belles années devant toi Qu'est-ce que tu as envie de, de te fixer comme objectif ben,
1: C'est sûr que là, euh, ce n'est pas parce que je suis top 200, je ne dis pas ben, super, c'est réussi et, euh, et je, vais, euh, je vais en rester là. Pas du tout, j'ai, j'ai envie d'aller euh, au-delà. Continuer déjà à maintenir cet équilibre et continuer à travailler comme comme Xal a dit tout à l'heure. On sait où on va. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ben, l'évolution va encore, euh, est encore là. En tout cas, je suis sûr qu'il y a encore de la marge vers le haut. Euh, j'ai même pas nécessairement envie de dire tel classement ou pas parce que parfois c'est se mettre des limites aussi. <rire> mais clairement, c'est, c'est continuer à, à bosser, à trouver, à avoir cet équilibre et à, et à voir où ça m'emmène, mais mais pas uniquement top 200. <rire>
0: on sait que tu es très proche d'Isaline Bonaventure est-ce qu'elle t'inspire dans, dans son parcours parce qu'elle aussi elle a fait un gros bond au classement ces derniers mois elle est elle top 100 maintenant elle l'attendait aussi depuis très longtemps est-ce que vous, vous discutez un peu de ça est-ce qu'elle te conseille un petit peu ça sert aussi à ça une amie sur le circuit
1: oui c'est sûr ben, chacun est un peu différent chacun a une personnalité une manière de jouer différente donc c'est, je ne sais pas si c'est toujours bien aussi de, de vraiment vouloir faire pareil ou autre, parce que chacun est différent je pense qu'il faut un peu s'écouter mais, euh, mais en tout cas je suis super euh, fière d'elle qu'elle ait passé ce top 100 et qu'elle ait gagné beaucoup de matchs finalement compliqués en ce début d'année de toute façon ça va être tous, je pense qu'elle, a, qu'elle en était capable et qu'elle l'avait en elle et donc, euh, donc c'est génial pour elle. Moi, je, honnêtement, j'essaye de ne pas trop me comparer aux autres et de faire euh, mon chemin et, mon, et ma vie et de m'écouter parce que voilà, chacun a un fonctionnement différent. Donc, euh, donc ce qui est valable pour l'une n'est peut-être pas valable pour l'autre. Donc, euh, Mais oui, c'est sûr qu'on en discute
0: et on soutient mutuellement et, et voilà. Juste un dernier petit mot, Marie, en dehors du du tennis, il y a quoi d'autre qui te plaît, qui t'amuse quand quand tu es en en Belgique ou quand tu es en dehors du circuit Euh, ben Là, justement,
1: je... J'ai déménagé déjà. Je voulais euh, vivre dans, voilà, dans une ville un peu plus active. que. Oui, je rappelle que tu viens de peine. Que, voilà.
0: Euh... Aucune offense au, pour les Eupen. <rire> mais...
1: <rire> c'est très mignon. <rire> euh, beaucoup de nature. Non, mais voilà, je voulais une vie un peu plus active et rencontrer des personnes. Donc voilà, c'est, c'était justement une étape aussi que je me suis fixée pour 2023. C'était euh, m'écouter et, euh, et agir parce que j'avais cette pensée déjà un peu en tête. Mais euh, voilà, je me disais bah, peut-être que non, peut-être que tu ne vas pas investir, peut-être que tu vas… Mais finalement, je pense que c'est bien d'investir dans son bien-être et ses envies parce que justement, ça te fait gagner des matchs en dehors. Donc, tu as déménagé où alors, des voiles noto euh, Sur
0: Bruxelles. Ah ouais, Bruxelles, ok. Ouais. D'accord, ouais. ça, ça doit changer. De enfin, ouais,
1: carrément, ouais. <rire> Donc euh, voilà, c'est quelque chose que je me réjouis de vivre. Euh, et voilà, c'est, enfin je vous dirais, la famille, les amis, euh, c'est un peu les activités. Alors je suis intéressée aussi en, en nutrition un peu, donc euh, j'ai une petite formation, des, des livres. Ah ouais. Mais voilà, il y, y a de l'activité, ça a bougé sur Bruxelles, donc euh, j'aurai de quoi faire euh, en rentrant, mais c'est un, c'est un peu de profiter de sa vie euh, sociale,
0: quoi. Ouais, et la nutrition, c'est comment bien s'alimenter euh, quand on a un sportif professionnel. ou même même n'importe qui Oui, de manière générale,
1: on on va commencer par là-bas, c'est les monsieur et madame tout le monde, et puis -hmm. peut-être un peu plus spécifique pour les sportifs, euh, mais euh, ben, c'est un sujet de manière générale une thématique qui qui m'intéresse, donc euh, pour euh, éventuellement post- euh,
0: on y réfléchit déjà un petit peu comme ça euh, à ton âge de, de, de ce qu'on va faire dans 10 ans euh, Oui,
1: certainement, ça, ça passe par la tête. On, on sait généralement qu'il y a quand même encore une vie à vivre après parce que c'est ce euh, c'est pas jusqu'à 70 ans qu'on passe sa vie sur les cours, pas en tout cas à cette intensité. Donc euh, voilà, on y réfléchit un peu. Mais il y a des périodes où j'ai, j'ai plus stressé par rapport à ma, ma carrière après tennis et là, je le vois un peu plus de manière... Euh, un peu plus détendue, ce qui est une bonne chose aussi. Monsieur Xavier, je
0: ne sais pas ce que tu as fait à Marie, mais en tout cas, beaucoup plus sereine, plus détendue. Il faudra que tu nous donnes le secret de ton habileté.
2: <rire> je crois pas. Je crois que c'est des prises de conscience qu'elle a aussi. Euh, elle travaille avec, avec quelqu'un qui l'aide aussi dans ce sens-là. Mm-hmm. Alors Au début, euh, elle n'était pas forcément euh, ouverte à ça. C'est, ça. Ça doit venir d'elle. Et puis à un moment donné, c'est, c'est, ça a déclenché. Euh, et, donc, et donc, à partir de là, bah, elle a évolué aussi.
0: Mm-hmm. C'est quoi C'est des coachs mentaux des... Qui, qui aident généralement
2: Il y a des coachs mentaux. Il y a aussi, euh, il y a aussi notre attitude par rapport à elle, que ce mm-hmm. soit, soit évidemment ses coachs mentaux mais son préparateur physique, Patrick, mm-hmm. que ce soit Daniel quand Daniel a pu voyager avec elle euh, il, y a, il y a un certain temps. Daniel et, bien, Voilà, Daniel et, et après avec moi, euh, déjà le, le fait d'avoir cette c'est pas cette cool attitude, mais euh, mais au moins de dédramatiser, euh, mm-hmm. <rire> bah que ça soit toute l'équipe qui est autour d'elle, euh, si tu veux, euh, c'est pas c'est pas c'est pas se la raconter, mais de se dire voilà on est on est des, des professionnels accomplis, euh, on, on ne vit pas au quotidien pour qu'elle ait des résultats pour pouvoir nous nous faire mousser. Bien sûr. Et donc euh, et donc euh, je pense que ça elle l'a senti aussi et, et ça et ça lui permet de s'exprimer pleinement et surtout de la laisser s'exprimer. Et un... C'est une belle
0: remise en question aussi, parce que ça ne va pas toujours dans ce sens-là.
2: Je crois que là où les gens se trompent beaucoup, c'est, c'est le fait de se dire, oh, OK, pour arriver à ce niveau-là ou plus haut, il faut travailler très fort sur le terrain. Oui, ça, on en est conscience, mais le travail invisible, mm-hmm. les discussions, c'est, c'est quelque chose qui est aussi quand même très, très important. Je pense qu'il y a quelques entraînements où on ne les a pas faits à fond, ou on ne les a pas faits du tout, oui. euh, mais qui ont été remplacés par des discussions sur la vision de son jeu. Euh, J'ai en en mémoire une une grande et longue discussion euh, à Central Park, Euh, en allant à Central Park une fois, Euh, voilà, on a eu des longues discussions en Israël aussi, en Israël je la connais, voilà, en Israël non mais... Je, je, je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose de, oui, de fascinant aussi de, de, de pouvoir arriver à ça. C'est, c'est, c'est un long processus et, et, et vraiment, on est content de ça. Maintenant, comme, comme elle disait, c'est pas fini. Ouais. Donc, il euh, va falloir rajouter des étages à la fusée. là
0: <rire> Moi, je suis curieuse quand même de savoir, Xavier, est-ce que tu es déjà allé à Eupen je
2: suis allé à Eupen. <rire> je suis allé à Eupen. Je suis allé à Eupen. Je suis allé à Eupen dans toutes les situations, que ce soit le froid, la pluie, le beau temps. Euh, euh, écoute, après, moi, je le vois pas comme ça. Euh, <rire> moi, je suis ravi d'aller à l'Open parce qu'il y a Olivier Zimmermann, qui est le, qui est le directeur du tennis de d'Open.
0: Il t'entraîne encore, Olivier je suis désolée, on se passe le micro à chaque fois je vous explique, j'ai pas beaucoup de budget j'ai deux micros, bientôt j'en aurai trois quand le podcast aura encore plus d'écoute, et eh bien je vous assure qu'on aura trois micros et qu'ils pourront rire en même temps, parce qu'en fait ils rigolent et tout mais on les voit pas mais euh, voilà, Marie tu confirmes
1: hein. ah oui oui je confirme euh, mais euh, non je, je m'entraîne plus sur Open alors ça reste mon club, je vais jouer à interclub si possible pour, pour mon club parce qu'ils m'ont donné beaucoup ils m'ont aidé beaucoup, Olivier Zimmermann, Marc Fogel euh, l'ancien préparateur physique enfin voilà ils ont été là pour moi également mais du coup j'y pose un peu moins euh, mes pieds euh, okay. mais voilà c'est, ça reste une très belle ville un très très beau club honnêtement ça a été un peu triste avec euh, les inondations où il y a quand même euh, des terrains qui ont été détruits ouais. intérieurs et même extérieur donc euh, voilà, il faut qu'ils, qu'ils, qu'ils remettent un peu tout en place. Mais c'est un très, très beau club euh, et, euh, et une très belle structure. Et il y a un gros tournoi aussi euh, là-bas Alors l'année passée, il y a eu euh, le premier 25 000 pour les femmes okay. euh, auxquelles j'ai participé. Et tu as gagné, non euh, J'ai joué, euh, donc j'ai fait la finale à Eupen. Ah et oui. par contre, j'ai gagné la semaine d'après à Coxide. C'était ah, les voilà. deux euh, seuls euh, tournois à 25 000 pour, euh, pour les filles en Belgique. Donc, bah, euh, c'est pas mal hein, comme résultat. Ouais, c'est sûr, c'était, c'était vrai vraiment euh, une belle expérience de, voilà, de jouer un peu pour son public aussi. Enfin, il y avait ouais. beaucoup de personnes qui me connaissaient qui venaient me voir et en plus, euh, un peu montrer notre monde aux autres. C'était vraiment agréable. Il y a coxid aussi, beau temps, beaucoup de public et donc... Euh, donc euh, voilà, un peu différent que, que
0: jouer euh, seul dans un autre pays. Euh. Bah ouais, vous aimeriez bien qu'il y ait plus de tournois comme ceux-là, j'imagine. On a vu le Bayway Open au début de l'année pour les garçons. Ce serait le rêve pour vous d'avoir un tournoi WTA en Belgique
1: Ah Oui, carrément, ce serait voilà, c'est être à la maison, c'est moins de voyages, c'est euh, promouvoir un peu tennis aussi, euh, on va dire, en Belgique. Mm-hmm. Euh, donc euh, clairement que ce serait euh, une très belle action. Oui. Et euh, une dernière petite question, parce qu'on parlait tout à l'heure de peine tu as été au carnaval alors T'as aussi. Euh... C'est une grande tradition. C'est vrai que c'est une très très grande tradition. Euh, Ce n'est pas mon grand kiff. Alors je, c'est pas mon style de musique. Et bon, j'ai pas le groupe et le cortège. Euh, voilà et là je crois euh, que, que c'était j'avais... un truc euh, qui était ah euh, mais on c'est vrai peignoir, que euh, on va ah ouais, ouais carrément c'est c'est vraiment grand euh, Eupen, la Calamine euh, vers Cologne quand tu vas vers l'Allemagne ouais. c'est 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 énorme ouais c'est mais voilà j'ai pas j'étais à Mons quand j'étais jeune j'ai pas eu le groupe avec lequel j'allais faire le cortège et euh, et boire euh, quelques petits coups donc euh, <rire> donc voilà c'est pas c'est pas mon mon domaine mais ouais, euh... bon écoute on, on as raison <rire> tu
0: vois je, je, je me souviens que le carnaval des femmes mais ça c'est je ne sais plus si oui c'est ça il y a, ah, c'est, c'est ça un jour
1: en fait oui généralement où il y a toutes les femmes qui défilent ouais. euh, en costume euh, qui lancent des petits bonbons éventuellement et qui voilà et les petits enfants adorent hein, généralement attendre et regarder euh, et, et ramasser des petits bonbons en tout cas c'est des petits souvenirs qui étaient très beaux euh, quand, euh, quand j'avais 13 ans, voire avant, du coup, en école primaire, etc. Mais euh, voilà,
0: je, je fais de pas énormément le carnaval. Voilà, bah, c'était le souvenir d'enfance de Marie Bonnet. <rire> je pense avoir fait le tour de ce que je voulais te, te demander. Marie, Xavier, avant de te laisser partir, je voudrais te demander, parce que j'ai vu que la collaboration avec Geoffrey Blancano s'était achevée euh, récemment. Ça faisait combien de temps que tu travaillais avec lui Ça faisait deux ans et demi. OK. Et euh, maintenant, tu vas travailler avec d'autres joueurs ou tu vas un peu te poser parce que euh, tu as quand même euh, pas mal euh, voyagé euh, l'année passée
2: Écoute, déjà, il bah, y, y a le projet Marie euh, qui, est, qui, est, qui me tient à cœur. Euh... Euh, comme on a dit passer par des, pas mal de hauts et de bas mais, mais là on est sur un haut et donc il faut continuer à l'aider et à l'accompagner mmh. euh, évidemment la fondation Open Spirit euh, qui aussi me tient à cœur et qui est, qui est sur, des, sur des rails et qui, qui monte jour en jour dont tu es président hein, je le rappelle euh, on est président mais surtout directeur technique mais oui aussi président ça c'est le titre mmh. mais surtout oui aussi profiter un peu plus de ma famille euh, de rester un peu plus à la maison voilà me ressourcer l'année a été longue et dure. Jusqu'à, jusqu'à même l'Australie cette année et donc bah voilà on a pris la décision avec, avec Geoff de, de, de stopper et bah, c'était la fin d'un cycle, mmh. on, a, on a bossé dur pendant deux ans et demi euh, pareil, il était au fin fond euh, du, euh, du saut. Euh, il était à 350 euh, quand on est parti à, à Bodrum. Et, euh, et donc là, il a eu son meilleur classement en fin d'année. Il était 134. Et, et voilà, et écoute, c'est comme ça. C'est la vie du circuit. Ça va, ça vient. Ouais. Et, euh, et donc, on, on verra pour la suite. Pour l'instant, je ne suis pas pressé. Euh, voilà, on verra.
0: Et Roland Garros, tu, tu y seras quand même en tant bah, que. Roland
2: Garros, j'y serai avec Marie. Ben bah, oui. Euh, voilà, euh, je pense que bah, c'est. En France, c'est
0: une... C'est immense quand même oui, pour, oui, pour un français.
2: Oui, pour un français, oui, oui, oui. Euh, bah, c'est, c'est chez moi déjà, donc euh, donc c'est sûr que c'est toujours c'est toujours un plaisir d'y être. C'est un plaisir décuplé parce que bah, on y retourne avec Marie. Alors on y avait été ensemble, mais c'était l'année du Covid, ah oui. donc euh, donc il n'y avait vrai, personne. Horrible, ouais. C'était c'était assez triste, euh, froid, triste. <rire> euh, et donc et donc retourner là-bas ensemble, bah, c'est, c'est aussi euh, un petit accomplissement. Euh, voilà, ça, ça ça valide les choses. On va y aller avec tout le team euh, il va y avoir tous les Belges qui vont venir euh, euh, maintenant je suis aussi Belge que Français je pense <rire> et, euh, et donc oui ça, 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 va être, ça va être quelque chose, de ça va être un moment sympa Attention on va te préparer un petit
0: quiz la fois prochaine
2: pour <rire> je suis, voir si tu es aussi Belge prêt. que Français sur, sur le tennis Belge il n'y a pas de problème, après on verra pour la suite ouais. <rire> okay, et, et
0: juste pour clore le, le chapitre au Langaros tant que je t'ai, tu es Français, tu es un coach je ne hein? peux pas passer à côté de la question Arthur Fils nous impressionne quand même <rire> ces dernières semaines alors moi je ne suis pas un média français donc je ne vais pas dire qu'il va gagner Roland-Garros et prendre la place de, de Yannick Noah autant d'années plus tard, mm-hmm. mais il est quand même assez impressionnant. Tu le connais tu, a... Alors,
2: je, je, un, je le connais très bien. De deux, il est de chez moi, c'est-à-dire on habite à 10 km l'un d'autre. Okay. Voilà, donc je le connais depuis tout petit. C'est où ça euh, C'est dans l'Essonne. C'est, c'est sud de Paris, c'est la grande couronne parisienne, on va dire. Et euh, donc Je le connais évidemment depuis très longtemps euh, et encore plus depuis qu'avec Geoffrey, on s'entraînait à la Fédé. Euh, donc on s'entraînait soit avec lui soit à côté de lui euh, Ouais, soit avec lui soit à côté de lui et euh, non écoute euh, oui il est impressionnant il a la tête sur les épaules c'est un gentil garçon il est bien encadré que ce soit la fédération ou que ce soit sa cellule familiale euh, évidemment, je connais très bien le papa. Et oui, c'est... Alors, ce n'est pas une surprise. J'ai eu l'occasion de discuter régulièrement avec son entourage ou des gens qui euh, ont, ont voulu, à un moment donné, l'entraîner. Et j'étais persuadé que cette année, ça allait être l'année. Ah oui ouais, ouais, ouais. ouais c'est, c'est vrai. Et comme je te dis, physiquement, il est déjà très développé. Euh, il a un jeu quand même très intéressant, porté vers l'avant. Il est explosif. Il a un coup droit, euh, tu as vu, Marie, il son a coup droit coup... déjà Ouais, il a un coup droit explosif, il sert bien. En fait, il a tout. Euh, et puis, comme je te dis, il est bien entouré à la Fédé et il est bien entouré euh, familialement et. et Mais tout va être dans de sa... le protéger un peu. Hein. Voilà, et dans sa tête, il est, euh, il est ambitieux, mm-hmm. euh, très ambitieux même. Et, et je pense que, je pense que là, il est sur une voie euh, très rapide. Ouais. voilà et, euh, et je lui souhaite parce que encore une fois c'est un bon gamin donc quand euh, quand c'est comme ça je pense que euh, il y a beaucoup plus de gens derrière toi
0: ouais, ouais en tout cas c'était un vrai plaisir de discuter avec vous merci beaucoup d'avoir pris le temps Marie pareil euh, de... <rire> de... bon Marie prend bon, un café il faut quand même que je vous avoue une chose c'est quand elle sort du terrain Marie prend un café je jamais c'est, vu c'est ça de c'est ma vie ce n'est pas une habitude
1: mais là ah. pour le coup c'était un réconfort il faisait froid quelque chose de chaud et, euh, et voilà pour reprendre la route non ce n'est pas une habitude par contre ce
0: sera mieux la semaine prochaine à, à Palma où je sais pas où tu vas. Euh, Palma Nova oui. ouais, on n'a pas envie de savoir mais... okay. <rire> Écoute, merci beaucoup à toi et puis euh, bon bah, on continuera à suivre de très près euh, tout ce que tu fais et, et continue sur cette lancée Merci beaucoup Merci à vous deux, merci Xavier voilà, et puisque ce podcast a été enregistré vendredi dernier, et eh bien Marie-Benoît a fini son tournoi à Palmanova. Elle a été éliminée au deuxième tour, malheureusement, contre Katinka Von Deichmann, 309e joueuse à la WTA. Une défaite en 3-7, 3-6, 6-3, 6-4. Elle jouera cette semaine un autre tournoi, 25 000 dollars, comme elle vous l'expliquait. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous de ce podcast hors série. Je vous en prépare un autre, cette fois, sur les Belgian Tennis Fans, le Club of des supporters belges de tennis qui ont fêté dignement leurs 20 ans d'existence la semaine dernière au Club Justine Hénin, et comme j'étais invité, et eh bien j'ai pu fêter ça avec eux, manger du gâteau, la totale. Je vous raconte tout ça dans le podcast spécial avec pas mal d'intervenants, notamment le président de la fédération flamande de tennis, le secrétaire général de l'AFT, Samuel de Flandre, et puis le parrain, le premier parrain du BTF, c'est-à-dire Olivier Rocus. Bref, ne manquez pas cet épisode spécial. Je vous tiens informé sur mes réseaux sociaux ou alors si vous allez sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous m'écoutez, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, et alors vous recevez ouvrez une notification à chaque fois qu'un nouvel épisode est publié. Je vous donne également rendez-vous mardi soir pour le podcast hebdomadaire traditionnel où on fera un petit tour de ce qui s'est passé, de ce qu'il fallait retenir hein, durant ce tournoi d'Indian Wales. Alors je vous dis mardi soir parce que la finale messieurs aura lieu lundi soir, heure européenne donc je ne pourrais pas vous préparer ça avant cette heure-là. Merci d'avoir été au rendez-vous, portez-vous bien, ciao